0: Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr schön, euch zu sehen. <lacht> vielen, vielen Dank. Yes. Hey, so schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die Minute Connectzeit gut genutzt. Wer würde sagen, ja, ich bin so ein Frühstücksmensch. So ein paar haben wir schon einige. So, apropos Frühstück. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, deswegen, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich das gerne jetzt noch nachholen, weil du weißt ja, man sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und deswegen würde ich ungerne darauf verzichten. Hier sind schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe auch vor allem mit David gesprochen, der hat auch noch nicht so viel gegessen heute, deswegen, David, komm doch gerne mal nach vorne, ähm, dann können wir gerne hier so ein bisschen einfach was essen. Ähm, ich versuche zu reden mit vollem Mund. Ähm, genau, auf jeden Fall, wir haben hier ein paar Sachen vom Catering, so eine Waffel, so ein Kuchen, ein paar so ähm, gebackene Teilchen, ein paar Trauben. Genau, und also ich muss sagen, ich liebe wirklich Frühstück. Also ich bin echt, äh, mag das echt. Ich meine, ich bin wirklich so, der Gedanke morgens ans Frühstück hilft mir aufzustehen. Also wirklich, wenn ich im Bett liege und ich will nicht wirklich aufstehen, aber dann denke ich dran, ah ja, geil, Frühstück dann fällt es mir doch schon gleich viel leichter, einfach aufzustehen. Und ich richte mir sogar mein Frühstück immer schon am Morgen vorher hin, sodass ich, ähm, alle, ich alles dann nur noch am Morgen essen muss, sodass alles schon vorbereitet ist und ich so schnell wie möglich was essen kann. Genau, ähm, und es gibt ja Leute, die frühstücken morgens gar nicht, was ich jetzt gar nicht verstehen kann. Also die sagen, ich bekomme morgens nichts runter und ich esse eh nichts vor zwölf, aber ich nicht, ich kann schon früh viel essen. Deswegen will ich auch heute ungern darauf verzichten. Und genau, David, haben, wir haben einfach gesagt, so, hey, bevor, bevor ähm, die Predigt anfängt, müssen wir erst mal frühstücken. Genau, David, würdest du denn auch sein, dass du so ein Frühstücksmensch bist? Ähm, früher schon. Ich muss sagen, ich kann eigentlich zu jeder Zeit essen. Aber okay. mittlerweile pflege ich es auch ähnlich wie du. Ich esse eigentlich immer dasselbe, aber nicht mal mehr so viel. Deswegen eben zusammengefasst, ich kann zu jeder Zeit essen. Aber ja, vor allem abends würde ich eher sagen. Also nicht typischer Frühstücksmensch. Okay. Ja, also mir geht es schon auch ein bisschen so. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin Frühstücksmensch. Aber um ehrlich zu sein, ich bin auch ein Mittagsessensmensch, auch ein Abendsessensmensch und ein Snacks zwischendurchmensch. Gibt es noch so jemand für mich? Ja, paar. ja, I feel you. Yes. Ah, oh well. Naja, anyways vielleicht sollte ich so langsam doch mal mit der Predigt anfangen. Bin ja nicht nur gekommen, um zu essen und zu labern. Deswegen noch eine letzte Traube. Und dann mache ich mich vielleicht mal ans Predigen. War jetzt nicht so viel, aber ich hoffe, du bist wenigstens ein bisschen hast den größten Hunger gestillt. Ich dann essen Darfst du gerne mitnehmen. Genau, Bedien dich. Ähm. Sehr gut. Genau. So, Predigt. Wie du, oder genau, wir sind in der Predigtserie Jesus first. So mit dem Schwerpunkt oder dem Untertitel, wenn du so willst, Jüngerschaft. Und wir schauen uns einfach so ein bisschen an, wie hat Jesus Jüngerschaft gelebt. So wir wissen, er hatte seine zwölf Jünger, aber wie ist er mit ihnen umgegangen? Wie hat er sie bejüngert? Was war ihm wichtig? Und unser Vers in dieser Serie steht in Matthäus 28, Vers 19. Hier, hau ihn doch mal kurz auf die Leinwand drauf da steht da spricht Jesus zu seinen Jüngern und er gibt ihnen den Auftrag und er sagt so geht nun hin und macht zu jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes also macht zu jüngern alle Völker und heute morgen möchte ich mit dir so ein bisschen zwei Themen anschauen einmal das Thema so du in der Rolle des Jünger Jesu also was sagt Jesus zu dir als sein Jünger als sein Nachfolger aber auch die Frage wie bejüngere ich andere? So, worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was muss ich wissen? Wenn du dir vielleicht überlegst, ja, ich überlege mir vielleicht, jemanden zu bejüngern, jemanden zu begleiten, vielleicht eine Small Group zu starten, aber ja, was ist wichtig? Oder du sagst, ja, ich mache das auch schon, ich begleite jemanden, aber das ist irgendwie so alles nicht so leicht und irgendwie ist es schwierig. Und ach, ja, Martin, du wenn, wenn du wüsstest, du dieser, dieser Jimmy aus meiner Small Group also du, der kommt ganz selten nur in die Celebration, dann mitarbeiten tut er natürlich auch nicht, er ist unzuverlässig, sein Sprachgebrauch ist auch nicht der beste, ab und zu raucht er sogar. Und jetzt hat er eine Freundin, die es nicht mal grüßt, und du, ich weiß einfach nicht, wie ich mit ihm umgehen soll und bin schon gefühlt so lange dran mit ihm, aber und sag ihm immer wieder, ja, wie es richtig geht, aber irgendwie passiert nichts und ja, ich weiß nicht, wie ich, was ich da machen soll und überhaupt, wie wie mache ich das denn andere bejüngern? Und das wollen wir uns jetzt heute mal anschauen, wie hat Jesus das gemacht? Und Jesus, er hat Jüngerschaft auf verschiedene Weisen gelebt, er hat seine Jünger gelehrt, er hat ihnen Dinge beigebracht, wie sie fasten sollen, wie sie beten sollen, wie sie mit Geld umgehen sollen, er hat sie befähigt, wie wir letzte Woche gehört haben, hat ihnen Autorität gegeben, hat ihnen Aufträge gegeben. Aber neben all diesen Dingen hat Jesus vor allem eins gemacht. Er hatte Beziehung mit seinen Jüngern. Und ich möchte eine Bibelstelle heute Morgen anschauen. Die steht in Johannes 21 und die zeigt so eine Szene, in der Jesus Gemeinschaft mit seinen Jüngern hat, indem er, er einfach Zeit mit ihnen verbringt. Und wir werden einfach ein bisschen in dem Kapitel unterwegs sein. Ich werde ein paar Dinge rausgreifen. Und den ersten Vers, den ich vorlesen möchte, davor möchte ich noch kurz die Szene für dich vorbereiten, sodass du weißt, wo wir uns befinden. Und zwar spielt Johannes 21 nach der Auferstehung von Jesus. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, will ich dir ganz kurz einen Crashkurs geben. Also Jesus, er wurde geboren, dann als er 30 Jahre alt war, hat er seinen Dienst angefangen. Er hat ähm, sich zwölf Jünger geholt, die ihn eng begleitet haben, immer mit ihm unterwegs waren. Er hat ähm, Wunder getan, hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, hat Tote zum Leben erweckt, hat gelehrt, gepredigt und seine Jünger waren immer dabei und, und alles war soweit gut. Und dann nach drei Jahren wurde Jesus verhaftet, er wurde zum Tode verurteilt, er wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist aber drei Tage später wieder auferstanden und jetzt spielt Johannes 21 einige Tage nach dieser Auferstehung von Jesus. Und wir befinden uns am See von Tiberias in den frühen Morgenstunden. Die, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber es ist schon ein kleines bisschen hell, schon gerade zur so Morgendämmerung. Und, und einige von den Jüngern, sie hatten die Nacht auf dem See verbracht, um dort zu fischen. Und es war auch, bevor sie Jünger Jesu wurden, war das ihre Tätigkeit. Und jetzt waren sie eben wieder auf dem See, haben, haben dort gefischt. Und Petrus, einer von den Jüngern, das, das war so ein bisschen ein Wilder, der es, als er Jesus gesehen hat, ist schon, also Jesus war auch schon am Ufer. Und als er Petrus Jesus gesehen hat, ist, er ins Wasser gesprungen ist, ans Ufer geschwommen. Und die anderen Jünger kommen aber auf ganz normalem Wege an Land. Sie nehmen einfach ihr Boot und kommen dann gerade an Land an. Und da möchte ich jetzt, und Jesus wartet dort auf sie, und da möchte ich jetzt anfangen zu lesen in Johannes 21, Vers 9. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Hol ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. So warum waren es ausgerechnet 153? Absolut keine Ahnung, heißt nur irgendjemand hat sie gezählt. <lacht> Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Und der Titel meiner heutigen Predigt lautet Erstmal Frühstück. Erstmal Frühstück. Und ich liebe einfach diese... Stelle, weil es zeigt so einen Moment, in dem Jesus einfach ja, Beziehung mit seinen Jüngern hat, in dem er einfach ja, Zeit mit ihnen verbringt, Gemeinschaft mit ihnen hat. Die Jünger, sie kommen am Ufer an und Jesus hat dieses Feuer vorbereitet und, und er setzt sich einfach hin mit, mit seinen Jüngern und, und sie frühstücken einfach gemeinsam. Er verbringt einfach Zeit mit ihnen, er hat ein paar Fische gebraten, Brot gebacken, Vielleicht traditionell nach seinem Rezept, weiß was ich. Auf jeden Fall es gab Fische, es gab Brot und sie haben einfach eine gute Zeit gehabt. Er hat sie vielleicht gefragt: so: Hey, und wie, wie geht's? Wie, wie war die Nacht? Und ja, was macht ihr so? Hat vielleicht ein paar Jokes getroppt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, sie haben eine richtig gute Zeit zusammen und äh, frühstücken gemeinsam, haben diese Gemeinschaft. Ich möchte noch drei weitere Verse vorlesen, ein bisschen vorspulen in dem Kapitel. Zu Vers 15 und hier hat Jesus ein persönliches Gespräch mit Petrus. Also der Petrus, der gerade ans Ufer geschwommen kam und, und auch hier noch ganz kurz zur Backstory. Die meisten von euch kennen sie, aber als Bevor Jesus verhaftet wurde, hat er zu Jesus, äh, hat Jesus zu Petrus gesagt: So, du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus hat es abgestritten, meinte so, nee, das mache ich niemals. Und mir ist es gekommen? Jesus wurde verhaftet und Petrus hat dreimal behauptet, Jesus nicht zu kennen. Also hat ihn doch verleugnet. Und jetzt haben die beiden dieses Gespräch und es ist das erste Gespräch, das die beiden zu zweit haben seit diesem Vorfall. Und dann steht da ab Vers 15, Johannes 21, Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Wer von euch hat jemals den Blick bekommen? Weißt du, was ich meine, diesen Blick? Den Blick von deinem Onkel, den Blick von deinem Trainer, den Blick von deinem Chef, den Blick von deinen Eltern, diesen Blick. Der Blick, der so viel aussagt wie, was hast du dir dabei gedacht? Wie konntest du nur? Ich bin so enttäuscht von dir. Schämst du dich denn nicht? Diesen Blick. Und ich denke, die meisten von uns, wir kennen das, wenn uns jemand mit diesem Blick anschaut und du weißt genau, ja, die Person ist gerade nicht happy mit mir. Und ich glaube, die meisten, wir wurden schon mal mit diesem Blick angeschaut, aber haben auch schon mal andere mit diesem Blick angeschaut. Und das nichts, das wir lernen müssen, ist, keiner von uns hat einen Lehrgang besucht, es ist uns einfach angeboren, diese nonverbale Ausdrucksweise. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, inmitten deines oder meines Versagens, deines Scheiterns, deines Misserfolgs, wie ist der Blick von Jesus? Wie schaut Jesus dich an? Und ich denke, Johannes 21 gibt uns einen guten Einblick darauf, was das Herz von Jesus ist und worum es Jesus in, in so einer Situation geht. Also Petrus, der, wie schon erwähnt, es echt verbockt hat, der Jesus verleugnet hat, der gelogen hat, der geflucht hat, der, der drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen war und es eigentlich hätte besser wissen müssen, der zu wirklichen Fehler gemacht hat, der trifft jetzt wieder auf Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber... Ich würde mich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, wenn ich jemanden wirklich verletzt und enttäuscht hätte und ich würde jetzt das erste Mal wieder auf diese Person treffen und ich, ich wüsste nicht so recht, oh, was soll ich jetzt machen, soll ich was sagen, soll ich jetzt ansprechen, was vorgefallen ist oder wird, die wird er jetzt was sagen oder nicht oder steht es jetzt noch zwischen uns, denkt er überhaupt noch dran oder hat er es überhaupt richtig mitbekommen. Und Also so, so ein bisschen so eine awkward Situation. Aber was macht Jesus? Oder wie reagiert Jesus? Und ja, Jesus hat auch ein Gespräch mit Petrus geführt, wo Petrus dann auch mal traurig wurde. Aber. Und das, jetzt kommt dieses große Aber, das mich so berührt. Und das sind die ersten drei Worte in Vers 15. Wir haben es gerade gelesen, aber ganz schnell liest man darüber. Die ersten drei Worte. Nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück. Also bevor Jesus dieses Gespräch mit Petrus hat, bevor er ernst wird mit ihm, bevor er ihn dreimal fragt, liebst du mich, so wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat, was macht Jesus? Jesus sagt, erst mal Frühstück. erstmal Frühstück. Und, und er setzt sich hin mit, mit, und er bereitet dieses Feuer vor und er sagt so: Hey, Jungs, Petrus, kommt her, lass uns einfach gemeinsam erstmal essen, lass uns einfach Gemeinschaft haben, lass uns zusammen Zeit verbringen. Und die Beziehung mit seinen Jüngern war Jesus wichtiger, als gleich den Fehler von Petrus anzusprechen. Und das ist mein erster Punkt. Und keine Sorge, ich habe nur zwei Punkte heute. Das ist mein erster Punkt für Jesus steht Beziehung über deinen Fehlern. Also stell dir das vor, Petrus, er springt ins Wasser, kommt, kommt an Land geschwommen, steht vor Jesus. Und, und Jesus hätte sagen können, Petrus, und hätte ihn mit diesem Blick anschauen können, Petrus, da ist mal wieder ordentlich verbockt, was? Also ich habe doch gesagt, dass du mich verleugnen wirst, aber du meintest ja noch so, nee, das mache ich niemals. Und was hast du gemacht? Petrus, Petrus, tja. Hatte ich wohl mal wieder recht, was? Und überleg mal, wie du reagieren würdest, wenn du was behaupten würdest und eine andere Person würde das Gegenteil behaupten, aber dann würde genau das eintreffen, was du gesagt hast. Also wenn du zum Beispiel sagst so, ah, ich glaube, wir sollten nachher nicht noch wandern gehen, weil ich glaube, es regnet nachher noch. Aber die andere Person sagt so, ach, nö, nö, ist bestimmt voll schön, lass, lass rausgehen, lass wandern. Aber dann regnet es wirklich und du hattest recht. Und vielleicht würde dann doch so der eine oder andere so ein bisschen sagen, so ja, tja, da hatte ich wohl recht, was, kenne ich mich halt doch besser aus und du hattest Unrecht. Und weißt du, so ein bisschen die äh, Situation genießen, in der die andere Person zugeben muss, dass sie falsch lag und du recht hattest. Ich bin sicher, von euch würde das keiner machen, aber jemand, den ihr kennt, würde sich vielleicht so verhalten. Aber nicht Jesus Nein, Jesus er ist erstmal gar nicht darauf eingegangen, was Petrus getan hat. Nee, nee zuerst setzt er sich hin mit, mit Petrus und, und mit den anderen Jüngern und, und er setzt sich einfach hin und er hat diese Gemeinschaft mit ihnen. Er, er hängt einfach ab mit ihnen und er chillt einfach mit ihnen. Und das ist unser Jesus. So hat Jesus Jüngerschaft gelebt. Durch Beziehung. So ist Jesus mit Petrus, seinem Jünger, der einen Fehler gemacht hat, umgegangen. Das, was Jesus am allerwichtigsten ist, wie er diese Jüngerschaft gelebt hat und wofür auch heute sein Herz wirklich schlägt, ist diese Gemeinschaft, ist diese Beziehung. Beziehung mit seinen Jüngern und Beziehung mit dir. Und er sagt dir heute Morgen so, Hey, egal was du getan hast, egal welchen Fehler du gemacht hast, komm einfach zu mir, komm komm einfach zu mir, ich warte auf dich, ich will einfach nur Zeit mit dir verbringen, ich will einfach nur mit dir was machen, lass uns, lass uns was essen, lass, lass uns frühstücken, ich, ähm, komm, ich warte auf dich und ich, ich weiß, du hast einen Fehler gemacht, ich weiß, du du fühlst dich schlecht und denkst, du könntest nicht zu mir kommen, aber ich habe dir doch schon vergeben und, und dein, deine Sünden sind doch schon weggewaschen und meine Gnade ist doch eh jeden Morgen neu, deswegen komm Komm einfach zu mir, komm in meine Arme, ich warte auf dich. Aber wie oft halten uns unsere Fehler davon ab, zu Gott zu kommen? Petrus, als er, als, als er am Ufer ankam, war er klatschnass. Die, die anderen Jünger haben, waren vermutlich auch, vielleicht verschwitzt, dreckig, haben vielleicht nach Fisch gestunken. Aber, aber Jesus hat nicht gesagt, Oh, Jungs, jetzt zieht, zieht euch erstmal mal um, geht mal duschen. Also das, das hält man ja kaum aus. Also wenn ihr schon Zeit mit mir verbringen wollt, dann, dann sollt ihr auch sauber und ordentlich sein. Nein, Jesus interessiert das gar nicht. Er war einfach nur darauf aus, Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen. Und was ich so sehr liebe an dieser Geschichte ist, das heißt, als die Jünger an Land kamen, sahen sie, dass ein Feuerbrand auf dem Fische, Briten und Brot bereit lag. Das heißt, Jesus hatte alles schon vorbereitet, bevor die Jünger überhaupt da waren. Er hat das Feuer gemacht, er hat den Fisch gebraten und, und die Fische von den Jüngern hätten es eigentlich auch gar nicht mehr gebraucht. Und genau genommen sind selbst die nur durch ein Wunder, ähm, hatten sie die nur durch ein Wunder. Und, aber Jesus, er hat macht dieses Feuer, äh, den Fisch, hat das Brot besorgt und er war einfach ready, mit seinen Jüngern zu frühstücken und Zeit zu verbringen. Und ich will dir heute Morgen sagen, Jesus ist ready. Jesus ist ready, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er, er hat alles vorbereitet und er wartet auf dich. Er hat auch für dich dieses Feuer vorbereitet und, und wartet einfach darauf. Er wartet einfach darauf, dass du kommst und dich zu ihm setzt und mit ihm Gemeinschaft hast. Und du musst nichts mitbringen außer dich selbst. Jesus wartet auf dich. Er, er wartet auf dich. Jeden Tag, jeden Tag hat er was für dich vorbereitet und wartet einfach nur darauf, dass du zu ihm kommst. Und ihm ist es ganz egal, wie du kommst, ob, ob gerade alles super läuft und alles gut ist oder ob du einen Fehler gemacht hast und dich irgendwie vielleicht ja, dreckig und, und unwürdig fühlst. Aber, aber ganz ehrlich, wie, wie oft halten uns unsere Fehler ab, davon, äh, davon ab, zu Gott zu kommen? Weil, also die Jünger hätten ja auch sagen können, so, oh ja, warte kurz, Jesus, ich muss mich hier kurz noch umziehen, ein bisschen frisch machen und schön machen. Also so kann ich jetzt nicht vor Jesus treten. Oder Petrus. Petrus hätte auch sagen können, oh weh, Jesus, also, nee, also ich kann jetzt nicht einfach zu ihm kommen. Nach dem, was ich getan habe, ich habe ihn so enttäuscht und er ist, er ist bestimmt noch sauer und nee, ich, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre alles okay und ich bin irgendwie unwürdig, jetzt zu ihm zu kommen. Und so hätten vielleicht manche von uns reagiert. Aber nicht, nicht Petrus. Nee, nee, Petrus heißt, er ist ins Wasser gesprungen und er ist auf Jesus zugeschwommen, weil er gar nicht mehr erwarten konnte, bei Jesus zu sein. Warum? Weil ich glaube, dass er in diesen drei Jahren, in denen er mit Jesus unterwegs war, eins gelernt hatte. Und das ist, dass er immer zu Jesus kommen kann, egal was er getan hat. Und deswegen wollte er so schnell wie möglich zu Jesus. Und das ist genau das, was Jesus will. Dass egal, was du getan hast, egal, welchen Fehler du gemacht hast, Jesus möchte, dass du zu ihm kommst. Und, und er, er, scha er schaut dich nicht mit diesem Blick an, nein, er, er schaut dich mit Augen voller Liebe an und er sagt, komm einfach zu mir, komm einfach zu mir. Es ist alles vorbereitet, dass wir eine gute Zeit haben. Und, und wenn du einen Fehler machst, definiert dich Jesus nicht bei deinem Fehler, sondern erwarte darauf, dass du zu ihm kommst, weil, weil es so sehr diese Gemeinschaft mit dir will. Und die Beziehung mit dir ist Jesus wichtiger, als dass du ein perfektes Christenleben lebst, wo du, wo du immer alles richtig machst. Sondern es geht ihm um die Beziehung. Und vielleicht bist du jetzt hier heute Morgen und das sagst dir, ja, das, das habe ich doch schon oft gehört. Und ich weiß, es geht um eine Beziehung und ich habe ja auch diese Beziehung mit Jesus aber ich möchte auch dich herausfordern, und da spreche ich auch immer wieder zu mir selbst, mal so ein Selbstinventar zu machen und dich zu fragen, ist meine Beziehung mit Jesus wirklich das Allerwichtigste? Weil ich denke, manchmal können uns Dinge von unserer Beziehung mit Jesus abhalten, die, die im Grunde gar nicht schlecht sind. Schau dir das Gespräch an, das Jesus mit Petrus hatte. Ein zentrales Thema dieser Unterhaltung war die Berufung, die Jesus für Petrus hat. Und das mögen wir doch. Oder unsere Berufung. Ich möchte meine Berufung kennen, will wissen, was Gott mit mir vorhat. Und, und ja, Gott möchte so viel mit dir machen und, und hat, ein, hat ein Calling für dein Leben. Aber wenn uns unsere Berufung wichtiger wird als die Beziehung mit Jesus, dann gibt es ein Problem. Und wir müssen aufpassen, dass unser Calling uns nicht wichtiger wird als der, der uns das Calling gab. Und das bringt mich dann zu meinem zweiten Punkt. Und das ist für Jesus steht Beziehung über deiner Berufung. Beziehung über deiner Berufung. Also Jesus, er hat dieses Gespräch mit Petrus, er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und gibt ihm dann dreimal den Auftrag, weide meine Lämmer oder, oder hüte meine Schafe. Also er sagt Petrus, was er machen soll. Er gibt ihm seinen Auftrag, seine Berufung, sein Calling. Aber, und da haben wir es wieder, wann macht er das? Nach dem Frühstück. Erstmal Frühstück. Also, Petrus, er, er kommt an Land geschwommen, er steht vor Jesus und wir haben darüber gesprochen, wie Jesus nicht reagiert hat. Er hat Petrus nicht seinen Fehler vorgeworfen. Aber was Jesus auch nicht gemacht hat, ist, er hat nicht gesagt, Ah ja, Petrus, ja, ich weiß, du hast einen Fehler gemacht. Ja, alles halb so wild. Aber dann mach dich jetzt auch gleich an die Arbeit. Also ich habe hier einen Auftrag für dich. Geh und hüte meine Schafe. Hier hast du ein paar To-dos. Ähm, ähm, Verliere jetzt keine Zeit. Dann kannst du auch gleich wieder deinen Fehler gut machen. Also mach möglichst viel. Es gibt viel Arbeit, gibt viel zu tun. Und ist das nicht manchmal ein bisschen, wie wir denken? So, ich muss für Gott was tun. Ich muss was leisten. Oder ich muss auch in der, der Kirche was tun. Ich, ich muss evangelisieren, ich muss Menschen von Jesus erzählen, ich muss eine Small Group leiten, ich muss sonntags mitarbeiten und fühle mich fast schon komisch, wenn ich nur in einem Team mitarbeite und irgendwie denke ich immer, ich mache nicht genug. Und weißt du, es ist absolut genial, wenn, wenn du mitarbeitest, wenn, wenn du leitest und ich glaube auch, dass Gott wirklich jeden Einzelnen auch gebrauchen möchte, hier auch ja, Kirche zu bauen. Also soll jetzt niemand sagen, so hey, Martin hat gesagt, ihr soll nicht mitarbeiten. Das, das sage ich nicht, weil die, die mich kennen, wissen auch, ich liebe das auch, bin auch voll gerne dabei und bin auch ganz gerne mal, ja, ganz gerne tanze ich auch mal in mehr als nur einem Team. Deswegen, egal, ob du jetzt in einem Team mitarbeitest, in, in drei Teams mitarbeitest, ob du eine Small Group leitest, eine Team Group leitest, Bereichsleiter bist oder ob du einfach ab und zu sonntags hier mithilfst. All das sollte das Resultat einer tiefen Beziehung mit Jesus sein. Und, und das sage ich auch immer wieder. Ich sage immer, Jesus, ich möchte, dass alles, was ich mache, wo ich, wo ich mit anpacke, wo ich mithelfe, all das soll nur ein Resultat meiner tiefen Beziehung mit dir sein, Jesus. Weil ich merke dass wenn ich all diese Dinge mache ohne Beziehung mit Jesus, dann operiere ich viel mehr aus eigener Kraft heraus als aus, als aus Gottes Kraft heraus. Und es gilt nicht nur für Dinge, die du in der Church machst, sondern auch im, im alltäglichen Leben, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Schule. Aber wie oft sind wir so, so busy und dann, dann am Ende des Tages fällt uns auf so, oh, jetzt habe ich schon wieder keine Zeit mit Gott verbracht. Und, und da spreche ich auch echt zu mir selber, weil, weil ich bin jemand, sagen wir so, mir gehen die To-Dos nicht aus. Und deswegen ist es auch wirklich so was, wo ich merke, ja, da, da ist auch Gott noch mit mir dran. Die Jünger. So, die Jünger, als sie an Land kamen mit ihren 153 Fischen und Jesus da haben stehen sehen oder sitzen sehen, da, da haben sie nicht gesagt. So ah, ah, ja, Jesus. Ähm, ja, ähm, ja, du, wir haben jetzt hier so viele Fische gefangen, du, die müssen wir jetzt erstmal müssen wir jetzt erstmal ähm, reinigen, ausnehmen. Wir müssen sie verkaufen, dann müssen wir das das Boot sauber machen, die die Netze reinigen, die Netze ein bisschen flicken, wo sie kaputt gegangen sind. Also, also wir sind jetzt erstmal beschäftigt. Das das kann eine Weile dauern. Nein, sie, also, sie haben Jesus da, da da gesehen und haben erstmal alles stehen und liegen lassen und haben sich zu ihm gesetzt. Haben sich erstmal zu ihm gesetzt, haben mit ihm gefrühstückt und haben diese Zeit mit ihm verbracht, weil sie wussten, es gibt nichts Besseres, als einfach mit Jesus zu sein. Und Jesus war da, hat auf sie gewartet und sie haben darauf reagiert. Und ich bin mir sicher, es hätte so viel gegeben, dass sie hätten tun können oder dass sie vermutlich auch getan hätten, wenn Jesus nicht da gewesen wäre. Aber sie haben Jesus erlaubt, ihre, ihre Routine über den Haufen zu werfen. Und darf Jesus deine Routine über den Haufen werfen? Darf er dich unterbrechen? Ich hatte das gemerkt zum Beispiel in meiner Predigtvorbereitung. Ich hatte so vor ein paar Wochen, ich hatte schon so ein bisschen eben das Thema, aber noch nicht so viel. Und da habe ich gedacht, als heute setze ich mich mal hin, arbeite mal richtig lang dran, schreibe mal richtig viel, komm, komm richtig gut voran. Und, und dann habe ich aber auch gemerkt, wie, wie Gott so sagt, so hey, du, du, es geht doch darum, Zeit mit mir zu verbringen und ich lade dich jetzt ein, jetzt erst Mal zu mir zu kommen. Ich habe jetzt auch für dich dieses Feuer vorbereitet und die Predigt kann warten. Komm jetzt erstmal zu mir und verbring Zeit mit mir. Und das habe ich dann gemacht. Und aber ja, es in dem Beispiel jetzt hat es geklappt. Da komme ich jetzt gut bei weg, aber oft klappt es auch nicht. Weil so oft sind wir. Wir haben so viel zu tun, sind so beschäftigt, dass unsere Quality Time mit Jesus darunter leidet. Aber, aber Jesus, er, diese Einladung besteht einfach immer von ihm. So er, er hat immer dieses Feuer vorbereitet und du bist immer eingeladen zu kommen. Und das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht. Er hat ihnen diese Bedeutsamkeit von Beziehung gelehrt, indem er, indem er mit ihnen hier am Feuer saß und, und gefrühstückt hat und, und diese Zeit mit ihnen hatte. Und die, und die Jünger wussten, bei Jesus ist ein Ort, wo ich nichts tun muss, wo, wo ich einfach sein darf, wo ich, wo ich angenommen bin trotz meiner Fehler, trotz meines Scheiterns, trotz meines Versagens. Und, und er bereitet mir sogar was zu essen, selbst wenn ich ihn enttäusche. Und bei ihm muss ich nicht perfekt sein, bei ihm bin ich angenommen. Und bei ihm bin ich geliebt. Und daher nun die Frage an dich. Würden die, die Menschen, die, die du bejüngerst, die Menschen, mit denen du unterwegs bist, das Gleiche von dir behaupten? Deine Small Group, deine Team Group, deine Freunde, deine Familie, dein, dein Mitbewohner, der, der Jimmy aus deiner Small Group, der, mit dem es echt nicht einfach ist. Würde er das Gleiche von dir behaupten? behaupten würde, würde er sagen, so bei, bei hier, hier ist ein Ort, wo ich einfach sein darf. Hier, hier bin ich angenommen, hier, hier bin ich ge, ge, gewollt und hier ähm, darf ich sein trotz meiner Fehler und auch wenn ich nicht alles beisammen habe. Und es ist eine Small Group, so ein Ort, ein Ort, wo, wo jeder weiß, hier, hier bin ich gekannt, hier bin ich geliebt und ich bin akzeptiert. Und den anderen geht es einfach um mich als Mensch. Und, und, selbst wenn, wenn, und ich werde nicht ständig auf meine Fehler aufmerksam gemacht, muss nicht ständig was verbessern, sondern ich darf einfach kommen, auch, auch wenn ich am Struggeln bin, auch wenn es gerade nicht gut läuft. Aber ich weiß, hier stehen wir zusammen und hier halten wir zusammen. Zum Schluss möchte ich euch noch Kurz was erzählen, ich habe ja einige von euch wissen, ich habe einige Jahre mal in den USA gelebt und dort war ich mal im Yosemite Nationalpark und vielleicht war der eine oder andere von euch schon mal dort, aber dort, was es dort gibt, ist, dort gibt es diese Mammutbäume. Das sind die höchsten Bäume der Welt. Wir haben hier ein paar Bilder, das sind wirklich so gigantisch hoch. Wir haben wahnsinnig dicke Stämme. Die haben Zum Teil sind die Stämme so dick, wenn sie ausgehöhlt sind, genau kannst du mit dem Auto drunter durchfahren. Und es sind einfach diese ja, atemberaubenden Bäume. Und sie werden bis zu, bis zu 100 Meter hoch. Und das Besondere an diesen Bäumen ist, obwohl sie... 100 Meter hoch werden, haben sie Wurzeln, die nur einen Meter in die Tiefe gehen. So wie um alles in der Welt ist es möglich, dass, dass so ein Mammutbaum nicht sofort umfällt, sobald mal so ein mittelstarker Wind aufkommt. Wenn die Wurzeln haben, die überhaupt nicht tief in die Erde gehen. Und die Antwort darauf liegt im Wurzelsystem. Und zwar, man sieht es hier, die Wurzeln eines Mammutbaums, die wachsen im maximal einen Meter in die Tiefe und dann breiten sie sich aus und suchen die Wurzeln von anderen, von anderen Mammutbäumen und, und verknoten und ver, äh, verwurzeln sich einfach einfach mit ihnen. Das heißt, jetzt bläst der Wind nicht mehr gegen einen einzelnen isolierten Baum, der, der verzweifelt versucht, den Kampf zu kämpfen. Nein, jetzt bläst er gegen den ganzen Wald. Und, und die Bäume stehen fest und wenn der Sturm kommt, können sie sagen: Okay, du hältst mich fest und ich halte dich fest und und ich bin gerade schwach, aber du bist stark und morgen bist du vielleicht schwach, aber ich bin stärker und und ich bete für dich und du betest für mich und und ich halte, lasse dich nicht los, du lässt mich nicht los und dir geht's gerade schlecht, deswegen bete ich jetzt für dich und du betest aber für meine Familie und wenn du krank bist, dann bete ich für dich und egal welcher Sturm in deinem Leben tobt, ich halte dich fest und du du hältst mich fest, egal was passiert und egal. Wenn sich einer von uns nicht mehr halten kann, so hält ihn doch der andere. Und, und das ist die Kraft von Beziehung. Das ist die Kraft von Jüngerschaft. Wo jeder weiß, So wir, wir stehen zusammen. Und egal was kommt, wir gehen gemeinsam durchs Leben. Und wir halten einander fest. Und selbst wenn einer einen Fehler macht, so stärkt ihn doch der andere. Und wir, du weißt, du bist nicht allein. Und weißt du, es gibt Mammutbäume, die sind schon seit Jahren so gut wie tot. Aber sie stehen immer noch, weil die anderen Mammutbäume sich weigern, sie loszulassen, weil vielleicht doch noch ein bisschen Leben in ihnen ist und es wäre eine Schande, sie fallen zu lassen, nur weil sie vielleicht gerade nicht so viel Leben haben. Yes. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du. Ähm, und vielleicht bist du heute Morgen hier und, und du sagst so, hey, ich fühle mich ein bisschen so wie, wie dieser Baum, der alleine steht, der allein versucht, gegen den Sturm anzukämpfen und irgendwie stark zu sein. Aber ich möchte, jetzt erstmal, ich möchte dir erstmal zusprechen, so, hey, wir wollen dir sagen, du bist nicht allein und wir wollen wirklich mit dir auch als Church, ja, gemeinsam mit dir da durchgehen, dich, dich stärken, dich unterstützen und Natürlich möchte ich dich ermutigen, wenn du noch keine Small Group hast, dass du dir eine Small Group suchst, dass du schaust, was, was gibt es da für dich. Wir haben nachher noch neu hier, wo wir auch gemeinsam mit dir schauen können, was es da für dich gibt. Wir haben ein Seelsorgeteam, ein Live-Coaching-Team, an das du dich gerne wenden kannst. Aber was wir jetzt heute Morgen auch ganz praktisch machen wollen, ist, dass wir vielleicht einfach mal füreinander beten. Dass wir vielleicht einfach mal, dass du deinen Nachbarn einfach mal fragst, so, hey, gibt es denn was, wo, wo ich für dich beten darf? Gehst du denn gerade durch irgendwie was durch und, und darf ich für dich beten? Darf ich einfach dein Halt jetzt sein und, und für dich beten? Und wo du einfach auch jetzt ehrlich sein darfst, wo du einfach jetzt ja auch was teilen darfst und vielleicht fällt es dir auch ja, einfach noch schwer, <lacht> einfach was zu teilen, ehrlich zu sein, aber ich glaube, dass heute Morgen wirklich so ein Zeitpunkt ist, an dem du wirklich Durchbruch erleben darfst, weil Dinge ans Licht kommen. Und ich, und ich hatte noch so diesen Eindruck von, von so einer Schildkröte, die so einen Panzer hat, der sie schützt, aber die auch nur sehr langsam vorankommt und, und dass Gott aber sagt so, hey, du, du bist nicht dazu gemacht, eine Schildkröte zu sein, die sich ständig schützen muss oder fabrikatieren muss, sondern heute ist ja, wirklich dieser Zeitpunkt, in dem du wirklich da reintreten darfst, was Gott auch für dich hat, und in dem du jetzt auch einfach ja, dich, dich öffnen darfst und erfahren darfst: so, hey, du, du bist nicht alleine und, und wir gehen gemeinsam da durch. Und, und wenn du jetzt nichts hast heute Morgen, dann, dann ist auch super, dann darfst du einfach ja auch für, für deinen Nachbarn beten und ich möchte dir das auch noch zusprechen, weißt du, du, dein Gebet hat Kraft. Du, du musst nicht denken, oh, mein Gebet muss jetzt besonders heilig klingen, besonders gut klingen oder ich muss irgendwie hier vorne stehen. Und, nein, Gott hat dir Autorität gegeben, um zu beten und dein Gebet hat Kraft. Und genau deswegen, du darfst gerne, ähm, lass, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Ja, und du darfst gerne jetzt gleich mal deinen Nachbarn fragen oder du darfst ja ihr zu zwei zu dritt zusammen, wie es euch passt und einfach mal fragen, so hey, gibt es denn was, wo ich für dich beten darf? Gibt es denn ja, was, wo du einfach Unterstützung brauchst und wo ich ja, jetzt einfach im Gebet an deiner Seite stehen darf? Und, und vielleicht... Gibt es auch nichts, irgendwie, das du hast, und, und du sagst, hey, ich will gerade einfach nur ähm, Zeit mit Jesus verbringen, will einfach jetzt ans, ans Feuer kommen, einfach zu ihm, dann, dann darfst du es natürlich auch gerne machen. Aber wir wollen einfach jetzt den, den Raum öffnen und, und sagen so, hey, ja, wir beten füreinander, deswegen, genau, ähm, ja, wir werden jetzt einfach das machen. Die, die werden wir jetzt einfach erstmal so ein bisschen spielen und dann irgendwann werden wir. I should be